0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是《茶言观色》t Time Talk， 我是节目主持人 Tiffany。今天是本节目的第三集喽，要来跟大家聊聊一个非常有趣的话题，叫做“职场菜鸟”，而我们又该如何度过一个职场菜鸟的时期呢？我相信每个人出社会必经的过程就是菜鸟的时期。其实我很。我很有趣，我想跟大家分享一下。我常常听到我老公以前常讲一句话，就是“菜不该死，罪该万死”<笑>。我觉得这句话真的是非常的生动，因为在菜鸟的时期，你就是需要摸索工作的内容、职场的生态啦、啊、人际关系啊。所以，当你在最菜的时候呢，其实你常常会经历一堆非常鸟的事情，因为就是因为你不熟悉、不理解，所以就常常会出包啊，做错误的判断啊，或者是呃，你知道，就是常踩雷等等。所以。最后呢，有时候你回去的时候会很自责，就是说，哎呀，对啦，没有错，我就是太菜了，所以我就是会去经历到这些，这些所有的事情，所以就真的是一,一符合到那句话叫做“菜不该死，真的是罪该万死”，<笑>对，就是跟大家开个玩笑。但是其实我自己是觉得，我们在职场上打滚了这么多年哦，在菜鸟的时期，其实不是只有刚。进入社会这个阶段如果你在换公司啦、换职位啦、换项目，其实你都在你每个不同的时期都在经历这所谓的菜鸟时期，也就是说，你对项目内容不熟悉，你对环节不熟悉，甚至你对人员不熟悉，所以，嗯，它一定会有一个长短不一的阵痛期。我觉得这是相当的正常，只是说我们该如何去面对它。呃，该如何去安排它，让你顺利的能够度过这个菜鸟的时期，让你的这个整个就是说不适应的期间变得很短。那其实就等于你也不用担心说，哦，我要跳槽，我要转职，我要换职位，我想被晋升，我想争取新的职位，或者甚至我想要转换跑道等等，你会害怕你跳脱这个舒适圈，因为你担心的就是你跳脱舒适圈之后，你又重新变成菜鸟了。所以，如果我们能够把这个菜鸟的时期，呃，缩短到最短，或者是说你能够有一个很好的心态呀、啊，正确的度过菜鸟时期。相信我相信你一定不会刻意的这么担心，说我要去跳脱舒适圈，而能够更快的去适应一个新的环境。是的，所以在这个必经的过程里面呢、啊。就像我刚刚提到的，就是各个阶段都是可能推进入一个菜鸟时期，包括就是说啊、呃，刚出社会啦，或者是说你是男生你新兵入营，或者是今天像我我我想要跳槽转换跑道、转换公司，或者说我要晋升到新的职位等等，就是这些这些都是呃，你知道比较就是很生活化的一个例子。所以呃，我就想说用我自己个人的一个经验哦，来跟大家分享我当初是怎么样呃。面对这些菜鸟时期，那我又有什么样的方法能够让自己、呃、度过这样子的时期，甚至是你知道扭转自己的局面？哦，虽然菜鸟就是真的是该死最，你知道吗？你知道就是就是、就是、菜不该死，最该万死，就是好像就是反正你就是最菜嘛，就是什么都是你来顶。但是事实上，如果你有一个正确的态度、正确的操作方式，菜鸟也是可以扭转一个很大的局面的。OK， 那就几个例子来跟大家分享一下。第一个例子呢，就是说，我记得我当初是在大学刚毕业的时候，啊、呃，就是你知道，我之前有跟大家分享，我有去考过学士后中医啊，等等，其实有耗费掉了一些时间呢，最后才进入职场做这个临床的这个护理师。对，但是进入临床护理师的时候，说实在话，我已经脱离学校已经超开有超过一年了。当然，这个其实学校学的东西都还是记忆犹新，但是你知道。护理人员哈，护理师他的这个技术上其实是非常重要的。你生疏的时候，你要重新回到职场，要去操作这个细节的时候，他就会显得相当生涩。尤其是我是呃大学毕业的，所以呃，老师讲，大学的护理系的学生哈，跟专科护理系的学生在技术上。比较还是相对的稍微比较弱了一些哈，就是学校上他他可能比较强调在这个学理上，那技术的练习只要是在这个。主要是在这个临床那时候实习的时候，但是我们实习的时间也不知道太长，所以大部分你要去熟练你的技巧，都需要在进入临床后再仔细的去磨练。所以那时候我刚呃回到家，在我们家附近的区域型的医院呢上班的时候，就我上班第一天就真的非常紧张，因为我真的要去抽血，要去打针，要去给药，要去做各种你知道护理。护理措施的时候，我都已经相对比较生涩了，所以当然我，我我能够掌握的就是说，我们学理在复习、在复习、在复习，就是用一个很谦卑的态度，每天每天都是要把新的东西努力的把它记起来。但殊不知，我还是菜鸟，还是非常的菜。所以刚进入这个单位的时候，虽然护理长等等同事看起来都是还蛮帮着我的。就是呃、哦、鼓励我，然后协助我这样子，但是我还是在我的单位上遇到了一个前辈。说实在话，他年纪比我小，因为他是专科毕业的学生。那因为我们念大学可能就是又多耗费了几年念书，所以他年纪虽然比我小，但他出社会在临床上磨练的时间是比我长的，所以他就是我的前辈。那我那个时候出社会的时候，就是到了这个单位，然后要常常跟他交接班，那就是。有时候就是这个东西没注意到，那个东西没做好，或者是护理记录写太慢，护理记录没写完整，或护理记录写得不够仔细等等，就是会一直被前辈一直定定一这个不好，二这个不好，三这个不好，这个很多事情你都没有做太好，所以他对我的态度就越来越严肃。然后就越来越不友善，那我当然也很担心啊，我也很害怕，就是自己做不好。当然更担心的是自己哪里做错。所以呢，嗯，一开始上班的时候，其实说实在话，我真的是压力蛮大的啦。但是我回家就是能做就是。呃，复习、复习、再复习，就是这个单位他应该要注意的细节，它有 SOP 的流程，有哪些这个疾病的背景、学理的内容，我们需要去记忆的。我就是相对赶快去准备。那不管我再怎么努力，我还是在跟他们在技术上有一段一段的落差。还有就是说，我对临床还不够熟悉。我相信这个都是需要时间来弥补的，来让自己更熟悉嘛，就是熟能生巧嘛。但是毕竟在前面第一个月的时候，还是就是菜鸟一个，一直被顶。一直被定到满头包这样，嗯，那个时候其实老实讲，我真的非常沮丧，我一时之间也找不到一个对应的方法啊、呃，如何能够去啊、呃、handle 这样子的一个局面，或者是说处理我自己内心的一个压力。直到有一天，我告诉自己，我们就是就是用一个最谦卑的态度。呃，就是自己做错了，就是应该要反省哈、哦。所以呢，那天这个前辈呢，他就是我我印象很深刻，他提醒了我一件事情。他在交接班的时候跟我说，在大夜的时候，医生已经开了医嘱呢，说某某床的病人他的氧气氧气这个呼吸器的、呃、氧气 ，sorry， 氧气就是鼻鼻子的这个氧气哈，他、哦、就是用那个呃套在鼻子这边的这个氧气呢，他必须要呃调到。诶、欸，我记得是三粒要调到五粒之类的这样子，然后我没有我这个哦这个医嘱没有去执行好，所以呢他就非常的生气，然后就是念了我一顿啊，就是这一个部分，就是说你这个东西没有注意到，你就会呃可能会呃后续可能会发生什么样的问题什么什么的，然后呢我就觉得哎、欸，说实在话，他讲的非常正确。对，万一这个病人他，他就因为我们那一科，可是这是一个大杂科嘛，可能心脏内外、肾脏内外，那万一这个病人，他需要的氧气量就是要更高，我没有调整好，会不会导致他有其他的问题发生？所以这个其实我自己也是，就是被他提醒之后，我自己觉得非常的愧疚，就是我对对对，我为什么这么多细节就是没有注意到呢？所以呢，我就带着这样子的一个反省的心情，我去找了。我早上交班的时候，我就去跟护理长打个招呼。哦，除了跟他报备啊，跟他说声早之外呢，我特别跟他提了这件事情。我说我，我嗯，就是护理长你好，我非常感谢这个某个前辈哈、哦，他今天早上交班的时候对我的一个提醒，我觉得我这一块真的是做的还不够，呃，仔细。就是那，但是他提醒我这个部分呢，我真的觉得他是一个很好的前辈，因为他够谨慎、够细心、够小心，然后呢又对我能够呃提醒，那希望我下一次就是在他的这些提醒之下，我能够更仔细注意的到这些每每一个小细节。呃，就这样子讲完了，我就离开了。但是没有想到呢，就是呃护理长只跟我说：“好的，我觉得很好，你会跟我去 feedback 这件事情，那希望你下次能够更加注意。”哦，那是也很也很感谢，就是说每个同仁们大家都互相的协助跟帮忙，哦，就是希望能够提供给病人更好的护理照顾。那我听了以后，当然就是谢谢护理长就离开了，我也没有多想啦，但是我印象很深刻，到了隔一天，我这个前辈呢，他就突然对我的态度是可以说是一百八十度大转变，对我非常的好，然后他对我提醒是那种很温和的，是那种。呃，提膝后背的那种感觉，而不是咄咄逼人，觉得你是菜鸟，把你盯到死那种感觉，已经你知道那种态度，完全就是一百八十度大转变。我我我其实当下有点傻住，因为这是发生什么事？为什么会有这样子的一个很，你知道，就是你自己或者是身旁的人都能够感受感受到那个很大的变化。那当然，后来呃，我虽然是满脑子问号，但是就是交接完之后呢，护理长又跑来跟我哎、欸、打个招呼，再跟我提说，哎、欸，你昨天提的这件事情，我有去跟这个前辈提了。好，那他他其实说实在的，他也很很谢谢你对他的肯定，这样子，所以我觉得大家就互相加油咯，希望后面的每一天大家都会更好。那我听了这个护理长讲的话之后，我当然马上就理解了，就是。这个前辈或许他开始的确有是因为我是菜鸟比较菜，或者是他喜欢我不喜欢我的各种原因，嗯，对我真的是有比较严严肃严格哦、呃。但是我给他的 feedback 并不是，呃，因为他这样子的态度，我是更反驳他，或者是多对对他更不友善，而是我去肯定他，毕竟他做的事情是对的，然后而且还去在护理长的面前赞扬他，所以，呃，他可能有某种程度上的。你知道心情上的一个转变，所以对我的态度也做了一个一百八十度的变化，这样子。从此之后呢，我在这个单位的这个你知道生活呢，可以就是平步青云了，因为就是学姐们、前辈们就是对我更好了，然后呢，更加的支持，然后大家互相的帮忙，所以我就觉得我的障碍变得更少了，我就会有更多的时间。再去强化自己的各方面的能力，那也有更多的资源。就是在我可能在，比如说抽血的时候，怎么样抽都抽不到，学姐他们就会赶快来介入等等，这样。所以我觉得这是一个自己，这是第一点可以分享给大家的，就是你自己心态一定要正确。当你是职场菜鸟的时候，心态上一定要谦虚。心态一定要谦虚，因为你毕竟就是菜鸟，因为你刚出社会，你就是有很多东西不懂。那些东西不是说你学校一定可以教到你的，你不是一定会遇到的，所以一定是在职场上边做边学。所以这些前辈们，他要带给你的就是他他愿意分享给你，他无私的分享你，我们都要带着感谢。所以只要你的心态正确了，相信我，你身边的人都会被你你知道影响到、感染到、渲染到，所以他能够带。带给你的下一个阶段呢，你就更顺利的度过这个菜鸟的时期。嗯，所以这个是第一个例子，想跟大家分享，也是第一个 tips 能够提醒给大家，就是你的心态跟态度需要正确。对，那么接下来呢，来跟大家分享的是，我离开了护理临床进入了临床试验这个临床的时候，那个时候呢，哎，又是再来一次新的，你知道。换跑道嘛，又是菜鸟一只，对，所以就是刚进入临床试验，刚进入 c i a 这个领域的时候，我真的不知道什么是 CRA， 在学校里面也没有学过，在职场上也没有真的有遇过，那就是稍微的有接触过，但是真的是不是很深的理解，所以也不知道他的工作范围是什么。那刚进去，等于是说他到了业界嘛，我也不知道业界的 SOP 怎么这么多，我读都读不完。GCP 细项的内容定义等等也是更多，就是我们短时间无法，就算我们读过了，它记不起来，我也无法在很短时间消化、吸收、理解它到底它的精神跟跟意义在哪。所以我们就带着这个懵懵懂懂的感觉，就就直接你知道进入了这个 site， 就是到了医院端去执行 CIA 的这个工作项目了。就是我们要去做 monitor， 我们要去做一个这个 data 的 verification 等等。那那个时候，其实我说实在的，我也是就是跟着前辈走，前辈教什么，我们就跟着慢慢学习，就一步一脚印这样。但是呢，哎，一开始自己独立的时候呢，马上就遇到各种状况。嗯，尤其是在 CIA 需要应对到很多的人哈、哦，很多的人，所以嗯，在待人处事上面，然尤其更需要你知道精精进自己这一块，然后更谨慎，才能够避免在菜鸟时期，就是说又踩到各种地雷。那当然我，我第一个例子就是说，我我去，我记得我那时候是接了一个 oncology 的 trial， 那那个医生是一个很大牌的医生，非常大牌的医生啊，然后也是蛮蛮有一点年纪了。那那是我第一次去到这个 site， 然后呃，临床研究护理师，呃，就是 SCCRC， 他就带我去要去拜会这个医生。那当初这个案子也是我是交接别人的。所以在 protocol 反复读一下，其实我也没有办法读得很熟，因为对 oncology 也是一有一点一知半解。然后就是，但是我知道我需要去跟他讨论某一个这个片子里面他评估的结果到底是 progression 还是呃 stable 这样子，就是他的评估的内容呢跟这个报告上面好像似乎有一些出入，我想去跟这个 PI 做一个呃确认，那所以就跟他约了一个时间。那约时间的时候呢，这个 study coordinator 他帮我约了一个中午的时间，他帮我约了一个中午的时间，那我就在门口等。不管怎么样，我就是配合他们的安排嘛。那等啊等啊等，我记得这个医生他整个整看完的时候已经大概一点半左右了。然后呢，这个护理师，这个 study coordinator 他就叫我进去嘛，然后就赶快赶快，就是你知道，一个人家小菜鸟这样子赶快跟进去。那跟进去之后呢，没想到这个医生就大发雷霆。对，他就大发雷霆，他就跟我说：“现在是几点钟，你知道吗？一点半，我刚看完整，我要去吃饭然后你现在要来找我讨论这件事情，你是白痴吗？哎、欸，这我好像不能消音，但是我当下就是听到他这样子骂我的时候，其实他可以再讲的，你知道吗？更更难听一点，但我就不好意思说的。但是我当下真的有吓到，我有傻眼，因为我第一个我觉得，哎、欸，他是一位医生。”而且我们又在一个公众的场合、公开的场合，这个里面整间里面还有其他的护士，但是他这样子去指责你，你其实当下真的是会傻住的。但是说，但重点来了，我并没有做错什么，因为所有的安排都是你的研究护士所安排的，所以我真的不理解为什么他要这样子骂我，但是我也只能。只能说抱歉，抱歉，那不好意思，影响到了医生吃饭的时间。那我们可以再约这个，改一个时间，或者是改天我再过来拜访这样子。然后就匆匆忙忙就离开了。当然，林这个研究护士他也有一点不好意思，就是说，呃，他有稍微跟我解释一下，这医生的脾气就是比较暴躁一点这样子。对，那但我回家之后还是有一点伤心，就是说，啊，我们是不是出社会就是会遇到这些事情，就是莫名其妙的被责备，然后而且是骂的这么难听的事情这样。然后，嗯，但是我后来自己也是把它消化掉了。就是说，嗯，其实那医生不认识我，我也不认识他，所以我不认为他是对人了，或许是他对事，或者是他个人的因素等等。我们就把它当成是一个偶发的事件，就让它过去了。所以这个也是第二个，你心态要正确，就是你在面对职场上可能会有一种，嗯。不平等的事情发生，不公平的事情发生，这个时候你不要把它往心里面去，往心里面去，因为除非你自己也犯了一个很大的错误，那当然你反省。但是如果说其实在一个公平公正、一个正常的状态下，是一个呃没有没有你你自己认为你也没有发生太大的错误的情况下，我们就必须要让这个心情让它过去，否则你也很难去转换情绪，你会一直落在就是说你这个菜鸟时期。一直被骂，一直常常就被定，反正你就是罪该万死的这个时期，你就渡不过去。对，所以心态上的第二点就是说，你必须要让呃一些呃可能社会上不是那么公平公正的事情，就让它过去。对，就让它过去。那甚至这个是第一个第一个例子，第二个例子我记得还是啊，不知道同一位医生还是另外一个医生，就是我们可能发现了这个 p r o t o c o deviation， 然后呢需要去跟医生做说明，这是一个 p r o t o c o deviation， 必须要做通报啊，通报给 IRB 等等。那那时候呢，跟医生只是提到一个 p r o t o c o deviation， 但是还没有跟他讲起细节哦，他就也是大发雷霆，他不认为他有一个 p r o t o c o deviation， 而且他觉得我们用 deviation 这件这个字这个字眼对他来讲太严重了。太严重了，对他不能接受，所以那个时候呢，也是必须要用尽各种的这个沟通的方法、沟通的技巧，然后好好的让他理解，就是说啊，这个是这样子的一个在 GCP 上面的定义是什么。呃，点点滴滴其实真的很多，甚至我在职场上还会遇到，就是可能被医生抹黑啊，嗯、呃，可能他就是纯粹纯粹不喜欢我们啊、呃，那个公司啊，就是纯粹的，就是有各种理由，就是不喜欢我们。然后就是你会知道你遭受到不公平的待遇，但是对我而言，我在这个整个过程中，就是可能是被嗯、呃、被责备啊，被欺负啊，被抹黑啊，被打压呀、啊，这种各种情况发生的时候。我就秉持着一种心态而已，就是我如果没有犯错，那我就是做我对的事情。我今天知道对的事情是什么，我我就是朝着那个对的方向去走。如果我没有错，我没有必要去逃离、去离开他、去跳脱他，或者是去去责备我自己，因为我没有错嘛，是不是？所以这个东西也是很有趣，啊。这是在一个等于是说你在工作职场上的一个。慢慢的进步、嗯。我印象真的非常的深刻。我的一个我那时候发生就是被医生抹黑的事情的时候，我的一个呃公司的老板 ，director， 然、嗯、后他是这个 clinical operation director， 他是一个就是公司最大的一个就是老板。那他找我进去谈，因为那时候我很沮丧，而且我很愤愤不平。我觉得我这么认真的在做每一步事情，但是最后是却是被。医生跟甚至是团队抹黑，所以我那个时候其实只想逃避。我希望我可以换一个案子，我希望甚至我换一个 site 也可以。没有办法换案子，你帮我换一个 site， 我没有办法再继续 manage 这个 site， 那就跟老板提，跟老板说。那这个 director 呢，他就我觉得他给我一个很大的力量。首先他肯定我的努力，这个时候我已经觉得非常感动了，然后再拍拍我的肩说 ：“Tiffany， 辛苦你了，你委屈了。”所以那个时候，你知道吗？听到这句话的时候，我眼泪就马上掉下来，因为我真的是委屈了，对我真的是委屈。但我感谢我老板看得到，对。然后接下来呢，他就啊、呃、跟我分析了一下我们对于这个事情的看法。他跟我提的就是说，我们今天在临床试验这个生涯里面，你可能不会只当 CRA 一年或两年，可能是几年的时间。接下来你可能会到了 p m 或者是更高的其他的位置去。但是如果说我们在这么多年的时间内，你觉得这个同样的事情会不会有可能再重复发生？我想了想，点点头说：“当然有可能。”对了，老板就说是的，没错。所以接下来如果又在发生类似的事情的时候，你也是选择逃避吗？换案子吗？换 site 吗？万一是一个没有办法替换的状况呢？何不我们这一次你给自己一个机会？试试看，去把这个事情处理起来，去面对它，去突破它。其实，在这个经验的突破上，你得到的这一块完整的经验，就是你自己个人的。在下一次我们遇到类似的状况的时候，你已经找到最好的方法去面对它了。你觉得呢？你觉得是不是？所以，我听到老板这样讲的时候，其实我我真的当初有一个很大的冲击。我觉得他讲的一点都没有错。今天不是只有在职场上，我们在人生的道路上，一样也是遇到很多我们可能无法处理，或者是不想面对的事情。但如果我们总是选择逃避，最后就是我们一点也没有学习到。所以在这个老板的鼓励之下呢，我就觉得说，好，老老老板，你给我我我想你给我一个机会，我也给他们一个机会，然后我去面对他，我去试试看。那当然，老板也没有强硬的要求我说，哦，你一定要待下去。他就说，如果你再去试，还是没有办法面对这个 site 的时候，我们再来换，我们再来换，你觉得如何？我就觉得他其实是一个循，就是循序渐进，你知道吗？循循善诱的这样子，让我去面对这个 issue， 然后去处理它。所以呢，我后来就是可以说是真的是。<笑>就是让心脏变得非常的强大。就是这个医这个 site 的医生 P I， 就是再怎么样的抹黑我，就是人们不喜欢我，不想面对我，我不想见面。就是我要跟他约去 site， 要约要跟他见面，要跟他讨论这个 monitor the visit 发生的任何的一个可能我有注意到的 issues 有 errors P D 什么，我想跟他通报，想跟他报告，他都不，他就是总是有各种理由跟借口，不能 m 不能呃，就是 meet 我这样子。所以呢，我后来也是硬起来了，你知道吗？我就没有错嘛，我就真的，我就做我正确的事情，我跟着 GCP 做嘛。但我也有我职责需要去做的事情，所以你我一定要 meet 到 PI， 我一定要跟他说明这些，不管你喜不喜欢我，我就是该做。所以我后来就直接到他门诊去堵他。就就站在门口，或者站在他的办公室前面，就是看我会不会遇到他。其实我内心是很交战的，因为我一点儿都不想要遇到他，但是我的工作内容、我的工作范围，我就是应该要去面对他。所以最后不管了，大概好几次都是被我遇到的。当然他他看到我就是一阵尴尬，但最后我也是就是你知道吗？我我们撇开那些之前发生的那个抹黑的任何事情不讲，我就是跟针对今天的工作内容，就是很完善的，就是跟他报告。那么一次又一次，一次又一次，这个医生呢的态度呢，似乎也有一些的转换。对，到最后呢，他，呃，并没有再对我这么针对了。那直到我最后，其实在那个时候，我需要呃申请转调到新加坡的时候，我有跟他报告说，我们 CIA 将会换人，那我自己个人呢将会转调到新加坡。哎，这个时候呢，这位 P.I 就跟我。突然开启了话匣子，跟我聊个天，说：“哎、欸、，Tiffany， 你要转到新加坡了，哇，恭喜你！你是不是要高升了？哇，真的是非常恭喜你哦！改天如果我有机会到新加坡去出差，或者是参加任何会议哦，再来跟你联系。我、哦、当然很客套地说，是是是，没问题，谢谢谢谢啊，医生的认认认同啊，跟肯定啊，将来有机会我们一定再可以呃见个面，打个招呼这样子。”呃，当然，事后我回家的时候，我真的也是觉得不可思议。这个医生的 feedback 最后是这样，虽然他也有可能就是很表面的，就是你知道讲一些讲一番话，但对我而言呢，已经是一个很大的突破了。从他从这样子的一个不理解我们、反对我们、批评我们、抹黑我们，到最后这样子的一个肯定跟呃愿意跟你在。继续联络，不管是不是场面化，它总是一个很大的突破。所以我觉得第二点再来又是一样的，还是心态的问题。就是你只要觉得你做的事情并没有错，你就踏踏实实的一步一脚印的去做下去，不需要否定自己，不需要逃离，面对它。处理它，最后才能放下它。而放下它之后，这一个整个阶段的过程，都是你自己个人所得到的经验，非常珍贵，非常珍贵。所以这个是我的第二个经验呢，能够来跟大家分享的。所以在这样子这些点点滴滴里面，嗯，我其实，在 CRA 工作这几年之后，我抓到了一个。呃，正确心态的精神，所以不管在面临什么样的挫折跟挫败，当你拥有一个正确的心态的时候，你其实很容易就是站到一个正确的角度，往一个正确的方向去进行，比较不容易就是你知道被这些挫折可能打趴在地上这样子，也比较容易能够度过这个菜鸟的时期。对，所以这个第二点呢，也跟大家分享，希望。呃，有类似经验的朋友们，嗯，对你们多少也有一些帮助。那最后一个经验要来跟大家分享的是，这个是我比较近期的经验，就是我已经转换了角色，可能从 CRA 到 PM。那从 CRA 到 PM 的过程中，其实也是相当痛苦，因为 CRA 这个角色跟 PM 其实以前我们看着 PM 觉得 PM 真简单，也他也不用去 site。嗯，他就是把这些 protocol 一些细节、一些 plans release 给我们，然后就是告诉我们做事，一直叫我们做事，然后告诉我们该怎么做、怎么做这样。那时候就觉得说，他就是也不用出差，就是在办公室出一张嘴，挺好的。所以就是觉得自己要到 PM 的时候，应该可以比较好的度过吧，应该生活会更好吧。哦，其实不其然，就是到了 PM 的这个工作角色之后，当然我当初也知道 PM 是很忙，有很多会议要开，但是真的不知道当你。进入 PM 这个角色的时候，它真的跟你想象的完全不同。因为到了 PM， 它不是只是针对啊，可能是 site 端，嗯、呃，就是执行面端、SDV 这一端，它是很广的、更广的、非常广的是，是它所有的部门都会跟你汇报，你是整个所有部门的中心，所以你是一个领导者，你要去领导整个团队，而且还要面对厂商、面对审判方、面对 sponsor， 你要跟他们有一个良好的沟通。所以你要会诊的是资料，你要面对的是窗口是 sponsor， 你还有很多东西需要去 control， 包括 budget 的预算的部分，人员呢 resource 的部分。甚至就是说，还有你自己的 knowledge 可能没有到，你必须要去强化的部分。所以，身为一个 PM， 要做一个很好的一个领导者，我觉得相当的困难。所以，在我前面几年当 PM 的时期，我真的是哇，又是菜鸟一只，真的很菜，真的就是你知道，菜不该死，又罪该万死了，真的是什么都不太会，然后也不知道这个 timeline 该怎么设立，呃、嗯，然后甚至就是说。呃，我要怎么去跟各个部门协调？因为各个部门他们的细节我也不理解。是的，其他各个部门的协调啊等等，其实我们也不熟悉，因为其他部门的。他的他到底在做什么？像 D D M data management， 他们细节在做什么？他们那些呃统计分析的东西 ，data entry 的东西，其实啊，他们是 E D C 是怎么规划的，怎么设计的？那时候对我从一个 C I A 转换成 P M 的人来说，这个菜鸟一个哈，真的是我很难进入那个状况。所以如果在我不理解他的部，他们这个其他部门的工作范畴的时候，其实我很难去协调他。也很难掌握这个问题的关键跟中心思，就是它的中核心的问题这样子。那接下来还有就是 timeline 的规划，我也会比较难以呃掌握它最大的核心，大概 timeline 要多久啊？啊、呃，重点在哪里？嗯、呃，然后我要怎么管理？然后我每天该做的事情，这个 priority 该怎么区分等等哈、哦。所以在这一个就是就是等于我的这个职业里面有另外一个阶段的菜鸟时期了。在这个时期呢，其实。我觉得他的 tips 就是问，问，不停的问，不是只有问你的前辈、你的同事、你的老板，还有问你自己。问你自己，这个事情发生的时候，我们该怎么做？该怎么分析？有几条路可以走？ Project management， 你可以自己再问自己：我还有其他的资源可以去强化我的 project management 的 skill 吗？再来就是问同事有没有什么样的方法，什么好的建议，就是在他已经你知道他曾经担任 PM 的这个过程中的哪些 tips 可以分享给我们可以学习的。就在这样子一步一步问问问的过程中呢，去建立起自己的一套模式，从别人中学习，从自己中强化，然后呢，建立起自己一套模式的时候，你才会渐渐的迈向一个稳定的一个 project management 的一个角色。好、嗯，所以在转换角色的过程中的 tips 就是你一定要。不要害怕而，而而不去问，你要更要鼓起勇气去询问，去寻找资源，然后来强化自己的能力。嗯<咳>，那紧接着呢，第接下来这个 PM 的这个过程中呢，还有另外一个例子可以跟大家分享，就是说我不是只是转换角色到 PM， 我还转换了一个公司，转换了一个公司的时候呢，其实我面对的也是从比较是 manage。这个 local 的 team 就是说，哎，大家一起都讲华语嘛，讲中文。那变成说，我要去 manage 一个跨国的 global team， 那大家的英文其实都很强嘛。那我这个时候呢，又是你知道，我换公司，对公司的文化就已经不熟了，又是换了一个你知道 manage 的模式，所以。那个时候可以说是真的是压力非常的大，就无敌之大哇！又是一个菜鸟，你知道又从头回到菜鸟，就是又跳脱舒适圈嘛，这个意思嘛，对不对？我们又跳脱舒适圈呢，我们又让自己搞得好累好累好辛苦哦。对，那个时候我所做的事情是，嗯，还是一样问，不停地问，呃。但是呢，我还有就是说，我花了比较多的时间在前期，大概比如说大概给自己三个月的时间，你必须要花费可能比平常还要更高的一点时间，更多的一点时间来给自己再去消化吸收。比如说 SOP， 可能跟这个 project 没关系，因为你要你要去 manage 这个 project 嘛，所以每天有 ongoing 的事情要做。但是你其他侧边你还有这个公司的 SOP， 公司系统需要了解，所以可能会额外花多一点时间。这个时候告诉自己是可容忍范围。可容忍范围，但是你告诉自己有一个目标，到几月之后我就必须要让它降下来到一个正常的上下班的水平，这样才不会给自己过大的压力。另外一点呢，在这个阶段哈，如果你已经到了就是说比较成熟，在这个职业上比较成熟，但是你已经转换了，你转换了可能呃职位或者是转换了公司的时候，转换了管理模式等等，你必须要再给自己强化的是什么？就是下一个 tips。肯定自己，肯定自己的能力，因为你已经在这个职场上已经有一定的经验了。相信自己，在这样子经验的累积之下，你能够做最正确的判断。在那个时候的我呢，比较一开始我其实是相对的缺乏自信，因为我觉得我自己英文不够好，我没有办法 manage 这样子一个跨国的团队，而且是可能是欧洲啊，我要面对美国的厂商啊，面对欧洲的同事啊。啊、呃，澳洲的同事啊，他们的英文都是你知道母语级的，所以很很很多时候他们讲太快我听不懂，或者是我讲我讲他们一定听得懂，但是我讲得很表浅，我没有办法再更深入去把我深内心深处细部想要分享出去的东西给讲出来。但是那个时候一开始经营团队的时候，我有告诉自己，我一定要。有自信，我一定要至少要有一个 guts， 也能够让自己表现出来，能够让自己有能力去领导一个团队。因为如果我身为一个 PM， 我都没有这样的一个自信的话，整个团队会不会就这样溃散掉了呢？是的，所以我后来就你知道吗？告诉自己给自己信心跟勇气，然后就很有 guts 的。可能在开会的时候，我们领导一个团队的时候，就讲了一些更鼓励、更正面的话。那当然，在领导团队过程中是互相学习。你因为遇到有一些同仁，他很愿意给 feedback。这些同仁呢，真的很感谢他。他可能是你这个职业生命中的贵人。像我记得我当初的一个 CTA， 他就是一个我我很大很大的贵人。因为呢，他他是一个澳洲人，那他的思考呢非常的跳脱框架。他不认为就是说我们一定要照着前人的模式走，照着上一个 PM 走，不一定啊。你如果觉得能够更好，你就去，你知道，强化他、变化他、改变他、精进他。甚至你把整个都撤换掉都没有关系，因为你是 PM，You are empowered， 所以他是这样子的鼓励我，就是说你在这一个位置上你是被赋予权利的，所以只要你认为是对的事情，你认为可以更有效率的执行，更有效率达到你的目标，我们就去做。所以他给我一个很大的肯定。当然，他同步的时候也是肯定我的作为，所以他给我支持是说，我觉得你这样做更好，我我们就往这个方向进行。所以他给我，当然他给我了一个很大的鼓舞，再加上当初的一个嗯 ，director 给我的一个肯定，就是他对我的观察是我做的各项判断都是正确的。所以他给我的一句话，我印象非常的深刻，就是他告诉我 Tiffany， 其实以你的经验，你能够做得很好。你现在缺乏的是更多的自信。你有没有发现，在你做决定的过程中，其实你决定的方向都是对的，只是你觉得脚步不够稳，还想多问一下，问一下可能我的意见啦，问一下可能老板的意见。但事实上，你的判断都是对的。所以有时候呢，你只要随着你的发 o 你自己内心的直觉，就往那个方向去走，错不了，因为你的经验的累积已经足够到位。所以，他那个时候又给我另外一个更大的鼓舞、更大的鼓励，让我觉得说，对，虽然我现在觉得我刚进的这个公司、刚进这个 trial， 然后这个 trial 就是你知道，他可能就是嗯、呃，前面没有 manage 到很顺畅，所以到我的时候真的是我就感到非常的挫败。但是，他们给我的鼓励就是让我要去建立这个自信，一定有办法去扭转这个局面的。没想到，这个时候。我当我建立起这样子一个更高的自信的时候，这个局面真的整个让我被扭被我扭转了。除了我把团队后来带的士气大振，然后呢，大家一起朝向正确的目标，你也很明显的可以感觉到 sponsor 端的 complaints 越来越少，几乎没有，然后开始给我们一个正向的肯定跟鼓励。所以这是一个心态上的变化。当你拥有了一个自信。去肯定自己的时候，你对你自己做的判断，就会觉得它是对的，我可以去 follow， 而且我相信我的团队也会愿意去 follow， 因为它是正确的。就算不正确，应该不是说就算不正确，就算不确定，我也会试图去找方法，找寻找答案来佐证我的决定。所以这个时候呢，我又让我自己又更上一层，要去脱离的，你知道吗？这个另外一个程度的这个菜鸟时期，就是新工作，然到进入新工作的一个菜鸟时期，所以在这这个时候的 tips， 我给大家的建议是，给给大家的分享是，建立自己的自信，给自己更大的肯定，相信自己的直觉，确定自己的判断正确之后，我们就朝往那个方向去进行。所以，呃，这几个例子跟大家分享，都是我，呃，可能这十几年来哦、呃，前前后后、点点滴滴所遇到的各种，呃，职场菜鸟的时期。嗯、呃，我自己有时候想想是觉得非常的有趣啦，因为这些过程呢，在当下其实有时候会觉得好沮丧哦，好伤心哦，好受伤啊，真的是，但我该怎么去度过呢？这样子，但内心呢，给自己鼓励，告诉自己一定可以的。就去度过了那个那一关的时候，哎，一关一关又一关，你会发现你的内心越来越强大，再强大更强大。最后呢，你的 skill 也是越来越精进，越来越厉害。所以到最后呢，不管你面对到什么样的疑难杂症，你总是能够掌握一个很好的方法跟方向，一个正确的心态去解决问题。这就是我所谓的解决问题的能力。希望今天的分享能够给大家带来一点收获。最后呢，我来把今天所提到的几个 tips 来做一个整理，来分享给大家。就是在呃职场菜鸟的过程中，我们有几个 tips 可以做一个掌握，让你顺利的度过这个职场菜鸟的时期。第一个，我们的态度跟心态要正确。第二个，我们一定要有一个求知的欲望跟找方法；第三个，我们要懂得找资源、多询问；第四个，我们一定要反复练习、建立自信；最后，不怕失败，在错中学习跟进步，一定会达到你最真完成、呃成熟的一个一个一个 level。好的，今天非常感谢你的收听，希望本集节目呢能够对你有所帮助。对你有所鼓励。如果这是你感兴趣的话题，请持续锁定我们的频道，也欢迎到我的 Facebook 留言告诉我任何你有兴趣的话题。也烦请你们到我的 Podcast 中下面留言跟评分，或是提供任何的意见，你任何的鼓励跟支持就是这个节目继续进行的动力。感谢你的收听，我们下集再见，拜拜。嗯